0: esa suerte, ese destino, va pasándose de generación en generación y entonces es cuando la historia puede cambiar el rumbo. Desde mi enojo, sí, no tengo la energía. Desde mi enojo no puedo avanzar en la vida. Desde ahí empezamos a estar enojados con nosotros y con la vida. Y entonces son dinámicas que hay que encontrar. Esos traumas de los que tú estás hablando vienen de un drama. Entonces en Constelaciones lo que hacemos es ir a encontrar el drama. ¿Qué drama hubo que ahora está generando como cascada uh -huh. estos bloqueos?
1: Bienvenido a Sanando Relaciones, un podcast diseñado para cuestionar creencias, soltar cuentos y vivir la vida de tus sueños. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Muchísimas gracias por darle play a este nuevo episodio del podcast de Sanando Relaciones. Mi nombre es Joaquín Domínguez y hoy estoy ay, entre emocionado y nervioso porque les traigo una invitada que de verdad para los que siguen ahí mis redes saben que estamos leyendo un libro muy interesante en el club de lectura que se llama este dolor no es mío y este libro habla mucho sobre el tema de las constelaciones familiares. Y si eres ya de tiempo en el podcast, yo te platiqué que alguna vez hice una constelación y pues busqué a la persona que me consteló para invitarla a hablar de este tema. Vamos a platicar sobre la importancia de sanar la historia familiar y para eso trajimos hoy a Aurora Garza, directora del Instituto de Constelaciones Familiares de Monterrey. Bienvenida.
0: Gracias, muy amable por la invitación. Aquí estoy, para lo, <risa> lo que se ofrezca, para este, preguntar, contestar. Aquí para, estoy.
1: Para lo que salga.
0: Para lo que salga. Bienvenida.
1: Verdad, gracias por aceptar la invitación. Estoy emocionado porque te he platicado un poquito antes de, uh -huh. de comenzar a grabar, que yo recuerdo hace algunos años, yo creo que por allá hace como más de cinco años, Sí. Tuve la oportunidad de ir a constelar, fui con mi entonces novia, ahora mi esposa, porque antes decía, fui con mi ex y todos, ¿cómo que? No, o sea, con mi ex novia ahora es mi esposa, okay. pero es la misma persona, para que no haya así dudas. Y eh, fue bien fuerte para mí, en, pues, encontrarme con, con lo que experimenté en esa constelación, pero sobre todo porque creo que hoy se puso de moda con el tema este de la serie de Netflix y, y, y qué bueno, ¿no? Qué bueno que se puso de moda, pero... Esta frase de quien no conoce su historia está condenado a repetirla. La podemos entender en las naciones o en los países, en las sociedades, pero esta frase creo que hace mucho más impacto en nosotros mismos como personas. ¿no?
0: Así es. Definitivamente todas las parejas que pasaron antes de nosotros, que fueron compartiendo la vida, pasando la vida, decimos los consteladores, tuvieron cada quien su historia, cada quien su destino, cada quien su suerte. Y esas historias, esa suerte, ese destino, va pasándose de generación en generación hasta que alguien hace conciencia, hasta que alguien voltea con amor, los mira y les dice gracias, uh -huh. y entonces es cuando la historia puede cambiar el rumbo.
1: Y creo que aquí lo, lo, lo fuerte de esto es que Viene como desde una inconsciencia o desde un casualidad. Yo sí lo veo con la gente que platica. Oye, qué casualidad, ¿no? Que a la abuelita la dejó el abuelo. Qué casualidad que a la hija también la dejó el marido. Y ahora la nieta, que crees? Que también ya la dejaron. Qué casualidad. Y entonces pareciera que estos, yo, yo la veo como la herida, ¿no? Como, como la historia, como esto que la familia se vive, se está repitiendo. Pareciera como un acto de la casualidad. Pero hoy podemos entender que no es casualidad. No,
0: no es casualidad. Se llama repetición, repetición en el árbol familiar. Y sí, se repiten las historias, se van eh, repitiendo y repitiendo lo mismo hasta que alguien toma conciencia, hasta que alguien puede voltear a ver, porque de lo que se trata es voltear a ver con amor a los anteriores, uh -huh. con sus historias, con sus destinos, y e inclusive pedirles el permiso, pedirles la bendición, para nosotros hacerlo diferente. Pero ese qué es un fuerte. trabajo sistémico, es un trabajo de constelaciones familiares.
1: Algo que me recuerdo ahorita que te escucho, que leí en el libro, era que el autor decía que él estaba buscando respuestas, andaba por allá en el Tíbet, andaba con sus gurús y buscando respuestas, y cuando él estaba listo, después de trabajar muchísimo en él y su interior y en la meditación, va con su gurú y le pregunta qué sigue y le dice, regresa a tu casa. Ve con tu papá, ve con tu mamá y resuelve lo que tengas que resolver. Así es. Y yo digo, no. Así es. Porque
0: ¿Por esa es la médula de constelaciones familiares y es lo que muchísimas personas les cuesta entender. Cuando un hombre ama a una mujer por la razón que sea, porque se casó enamorado, porque fue una noche loca, porque fue una noche de pasión, porque fue inclusive una, una violación, vulneró a alguien, ese hombre deposita una semilla en la mujer y la mujer da otra semilla. Uh -huh. Y esas dos semillas son las que nos dan la vida. Cada una de las personas tenemos la mitad de la semilla que es papá y la mitad de la semilla que es mamá
1: independientemente de la circunstancia que haya habido. Definitivamente,
0: para que, ¿no? porque muchas personas, bueno, hay hombres que sí definitivamente abandonan, dejan a la mujer pues con su embarazo y abandonan. Hay hombres que les toca ser así, por ejemplo, imagínate que un, un soldado tiene que ir a la guerra, al día siguiente se, lo tienen que subir al avión que lo, que lo manda a la guerra y una noche antes está con su esposa. Tiene una relación con su esposa. Él se va a la guerra y lo matan. Y ella queda preñada, queda uh -huh. embarazada. ¿Ese bebé tiene o no tiene papá?
1: Por supuesto que Por sí. Por
0: supuesto que sí. La historia del papá es que tuvo que ir a esa situación tan terrible que es la guerra y que allá lo mataran. Pero ese bebé tiene un papá. Entonces todos los seres humanos de este planeta sí o sí tenemos un papá y una mamá. La historia es la diferente. Papá por su historia se fue, por uh -huh. sus repeticiones se fue, pero dejó lo más importante que nosotros tenemos en constelaciones, dejó la vida.
1: Y es todo lo que tenemos hoy por hoy.
0: Entonces la parte medular de las constelaciones familiares son los padres. Entonces en ese libro o en la serie de que estás mencionando, pues me remite a los padres. Cuando yo puedo verlos con amor, porque dieron la semilla, no por su historia, uh -huh. sino porque ellos aportaron esa semilla. El hombre da la semilla, la mujer acepta la semilla, cuida la semilla, gesta sí y da luz. Entonces, cada persona tenemos en nosotros a papá y a mamá.
1: Y algo que me llama la atención justamente del libro es que ahorita me gustó lo que dijiste. O sea, aunque yo no haya conocido a mi papá, no significa que no traiga... Toda la historia de papá conmigo. Eso es y bien eso importante. Y eso es lo, lo fuerte. Es ¿no?
0: bien importante. Porque mira, aquí, y cuando yo lo pido, tu público, nuestro público, lo pueda entender, <risa> es, es maravilloso. El hombre, y tú eres varón, el hombre, para dar la semilla, es una fuerza increíble la que el hombre tiene que hacer para. Sacar su semilla uh -huh. Y entonces, esa semilla ya depositada en la mujer Esa semilla tiene que ir a encontrar La otra semilla. A la otra semilla uh -huh. que es el óvulo Esa fuerza que va, ese espermatozoide va buscando el camino Esa es la fuerza que tenemos de papá No si papá se quedó o se fue O uh -huh. papá desafortunadamente tiene un destino de alcoholismo, drogadicción esa es su historia. Uh -huh. La
1: fuerza es que dio la semilla. Y que o sea, me llama la atención eso que dices, porque yo entiendo que la fuerza vital, la vitalidad que yo tengo, viene de papá y de mamá. Uh -huh. Independientemente de la historia, del abandono, de la tristeza, de todo lo que tenga. Así es. Pero, ¿cómo yo, al vivir juzgando a papá, juzgando a mamá, criticándolos, odiándolos, resentido esa fuerza que me es natural? la estoy aventando y algo que te escuchó que decía ¿no? que, le, que leía era es que la, la vitalidad nos estaba por naturaleza así es el problema es y la gente dice pero yo no la siento así yo me es. siento cansado frustrado enojado siento que la vida no fluye conmigo y es que pensamientos, ideas, creencias o relación o no relación Así es. tienes con tus padres. ¿no? Así es. Por eso dice regresa a, a casa.
0: Regresa a casa, pero nuestra casa, Joaquín, somos nosotros mismos. Porque en el momento de que yo me doy cuenta desde las constelaciones familiares que la semilla que dio papá y la semilla que dio mamá están en mí, entonces si yo juzgo a papá o juzgo a mamá, ¿Me enojo con ellos? ¿Con quién me enojo realmente? ¿Con ellos o conmigo?
1: Conmigo, totalmente. Y entonces Enojado conmigo. Totalmente.
0: Exactamente. Entonces, desde mi enojo, ¿sí? No tengo la energía. Desde mi enojo, no puedo avanzar en la vida. Porque ese enojo que tengo con ellos, que realmente sí. lo estoy viviendo en mí, pues no uh -huh. me deja avanzar. Por eso la médula son los padres. Por eso es regresa a tus padres.
1: ¡Qué fuerte! ¡Qué bonito! A mí algo que me llama la atención, y justo para que la gente se lo cuestione, es ¿qué pasa? Y, y te lo digo porque yo de niño, a los ocho años, me acuerdo que mi presentación ante el mundo era me llamo Joaquín Domínguez y no tengo papá. Okay. O sea, yo así, así era mi presentación ante el mundo. Me acuerdo mucho que fui a clases de inglés y aprendí a decir my name is Joaquín Domínguez and I don't have father. O sea, era el discurso que yo traía. Y, y eso, al final de cuentas, lo traslado a un coraje bien fuerte porque en el fondo yo como niño lo que hacía era reclamar a mamá principalmente y a la sociedad porque yo no tengo papá uh -huh. cuando la respuesta es de no papá sí tienes claro. nada más que no está contigo ¿no? así es así pero es. como desde ese no tengo papá me la viví enojado y la gente me lo decía porque estás tan enojado con la vida no claro yo pues no tengo papá cómo no voy a estar enojado sí. pero era una forma sutil de justificar por qué estaba tan enojado conmigo. Así es. ¿Por qué estaba enojado conmigo? Porque en el fondo yo sentía que la razón por la que yo no tenía papá era por mi culpa. Así es. Porque yo no había sido lo suficientemente buen hijo como para que papá se quedara.
0: Claro. Pero no nada más te pasa porque, porque papá se va, no se quedó con mamá. A mí me pasó, mi papá se murió cuando yo era niña. Y es exactamente lo mismo, es el mismo enojo. Porque igual. te fuiste. Que no sabías que tenías una niña que había que cuidar. Yo tenía 13 años cuando muere mi papá. Y entonces la niña se queda enojada. Los niños se quedan muy enojados. Los niños y niñas uh -huh. se quedan muy enojados. Si se va papá o se va mamá, indistintamente me quedo muy enojada. ¿Por qué? Porque soy chiquita. Porque soy chiquito. que no sabes que tienes a alguien a quien cuidar? Porque te moriste. Uh -huh. sí Y entonces desde ahí empezamos a estar enojados con nosotros y con la vida.
1: Totalmente. ¿Y qué pasa con estos enojos que no tienen explicación? Voy a, Porque habrá uh -huh. quien diga, yo tengo a mi papá, tengo a mi mamá y aún así me siento bien enojado con ellos.
0: Sí, esas son eh, lealtades, intrincaciones, fidelidades, tiene varios nombres, uh -huh. y entonces yo puedo estar viviendo el enojo a lo mejor de la abuela,
1: uh -huh.
0: o a lo mejor puedo vivir el enojo del abuelo. Y entonces es ahí desde constelaciones que buscamos, porque constelaciones lo que hace es buscar y encontrar. Uh -huh. Esa le llamamos dinámica oculta que hace que tú estés así. Hay una dinámica oculta. ¿Estoy siendo leal a quién? Puedo uh -huh. estar siendo leal a alguien más arriba del árbol, no necesariamente a mamá o a papá, uh -huh. sino yo puedo estar enojada porque estoy viviendo el enojo del abuelo, por ejemplo, uh -huh. o yo puedo estar viviendo el enojo de alguna tía. ¿Sí? Entonces hay muchas lealtades, intrincaciones, fidelidades, tiene varios nombres y entonces desde una constelación familiar tú puedes encontrar la razón, uh -huh. esa dinámica oculta que está así como muy adentro de por qué puedes estar enojado, de por qué puedes estar bloqueado, uh -huh. por qué no avanzo en la vida, por qué se me bloquea mi economía, por qué sé, por qué estoy enfermo y entonces son dinámicas que hay que encontrar.
1: Ahorita que hablabas de la lealtad, a mí se me hace bien fuerte esa parte porque creo que en el fondo, con, lo he platicado mucho aquí en el podcast, pero con tal de pertenecer a mi familia, con tal de sentirme parte, con tal de que no me dejen de querer y me saquen, no, me vuelvo leal a, a heridas, me vuelvo leal a dolores, claro. me vuelvo de, eh, leal incluso al sufrimiento. No? Pero,
0: pero sí sabes desde dónde viene. A ver, no, sé. Okay. <risa> a ver, no. Fíjate bien, porque este es lo que tú acabas de decir, la pertenencia, que Ajá. es el dentro de constelaciones trabajamos con los órdenes del amor y el primer orden es la pertenencia y viene desde las primeras hordas o los primeros clanes de los seres humanos en este en ah, este claro. planeta, porque tú imagínate que el clan se tenía que mantener junto porque Para había sobrevivir. depredadores, uh -huh. claro. Imagínate que del clan sacaban a alguien era muerte segura, sí, por entonces la pertenencia viene desde allá, no me saques, no me quites, hago lo que tú quieras y esas son las lealtades, entonces yo me amuelo la vida, yo me friego la vida, pero no me saques, quiero uh -huh. pertenecer.
1: Y, y creo que lo fuerte de esto es que a veces es tan inconsciente, yo hace poquito publicaba ahí, ¿no? Deja de serle leal, al trauma familiar. Algo así puse, ¿no? Y la gente no. O sea, como de, como de, qué padre, qué padre. Y uno con otro me contestó, ¿cómo? ¿Cómo, cómo reconozco que le estoy siendo leal a un trauma en mi familia.
0: Es, es bien interesante, fíjate, porque mira, el libro, por ejemplo, este de este dolor no es mío, está un poquito más dirigido al trauma. Uh -huh. Y aquí hay algo bien importante que tenemos que empezar a entender los seres humanos para poder encontrar las soluciones en constelaciones familiares. El primero es que esos traumas de los que tú estás hablando vienen de un drama. Ok. Sí, okay. o sea, primero tiene que haber un drama. A lo mejor murió papá a lo mejor murió mamá, a lo mejor hubo una quiebra económica, a lo mejor hubo enfermedades, ¿sí? Pestes. Uh -huh. Y entonces hay un drama, hay algo muy dramático, ¿sí? Que es cuando son todas esas muertes injustificadas o injustificables. Uh -huh. ¿Cómo que se murió el muchacho de 18 años que se mató en la moto? ¡Ay, qué dolor! Uh -huh. Bueno, eso es un drama. O cómo que se muere el papá joven. Eso es un drama. Y ese drama genera un trauma. Y ese trauma genera vida bloqueada. Entonces, cuando alguien pregunta, bueno, pero ¿cómo le hago? Cuando tú tienes que empezar a ver cuál es tu vida bloqueada. Por ejemplo, estoy bloqueado en el amor, estoy bloqueado en la economía, estoy bloqueado en la salud, estoy bloqueado en las relaciones familiares. Hay un bloqueo. Sí, uh -huh. Y entonces que viene del trauma, por supuesto, del trauma de las heridas, pero que ese trauma viene de un drama. Entonces en constelaciones lo que hacemos es ir a encontrar el drama. ¿Qué drama hubo que ahora está generando como cascada uh -huh. estos bloqueos?
1: Qué fuerte, qué fuerte y qué importante al final de cuentas, porque de repente entramos en la justificación de entender el dolor o entender mi vida no fluye en esto, pero no he hecho nada o no he hecho lo suficiente sí. como para ir a buscar un poquito de mi historia. Y, sí. y con eso empezamos. Sí. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Así es. Creo que aquí la pregunta para la gente es, ¿qué en tu vida estás repitiendo hoy? Porque si se está repitiendo en tu vida, probablemente es una herida que aún no ha sanado.
2: Así
0: es. Es algo que no se ha reconocido, decimos los consteladores. Hay que reconocer a todos pero también hay que reconocer a todo. ¿Por qué? Porque a veces nos no, solo nos enfocamos en que estoy repitiendo la historia de tal o cual. Uh -huh. Pero también algo que pasó, ¿sí? ese drama hay que también empezar a reconocerlo. Te pongo un ejemplo. Imagínate que hace cinco generaciones el tatarabuelo era próspero, tenía sus ganado, tenía sus tierras, tenía sus trojes llenas de, de, de alimento y llegan, vamos a poner los revolucionarios, y, di y le dicen, tu vida o tus cosas. Uh -huh. Y aquel abuelo, claro que toma a su esposa, toma a sus hijos, hace su itacate de ropa y se va. Y entonces, ese es un drama. Uh -huh. Y ahora, cinco generaciones después, yo puedo tener, por ejemplo, bloqueos económicos, porque se imprimió ese drama. ¿Sí? Claro. y genera un trauma, y ese trauma me bloquea la vida. Y entonces resulta de que ahorita yo no puedo tener dinero, porque en el momento que yo empiezo a tener dinero...
1: Siento que me lo pueden quitar.
0: Claro, porque se imprime, ¿sí? hay una palabra importante, se, es un holograma, se hologramea uh -huh. que tener dinero es peligroso.
1: Oye, Aurora, me gustaría mucho para que la gente se identifique bien con esto, como platicar un poquito más de tu historia en este, de las constelaciones y sobre todo de encontrar y reconocer ese trauma pero me gustaría platicarlo después del corte ¿te parece?
0: Con mucho gusto
1: Muchas gracias Estás escuchando Sanando Relaciones Un podcast de Joaquín Domer Continuamos Ahora, a mí me llama muchísimo la atención saber, digo, eh, también el estar tú donde estás, ¿no? Desde este lugar de consteladora y estar ayudando a muchísima gente a constelar, pues también viene de una misión que has venido a, a trabajar. Pero me cuestiono cómo llegaste tú a este mundo. Que, ¿Cuál fue tu primer acercamiento? Y también, ¿cuál era esta necesidad que había en tu corazón como para empezar a sanar?
0: Bueno, ahí anda por ahí una leyenda que dice que eh, todas toda familia tiene un elegido o elegida. Mm, y bueno, bueno, creo que yo fui elegida para eso bueno. y yo conocí las constelaciones familiares casualmente. Como muchas personas, seguramente. Pero eh, lo que más me llamó, me enamoré de ellas, uh -huh, uh -huh. tengo que decirlo, o sea, me enamoré de ellas. Y eh, fue un trabajo muy, muy importante para mí, porque lo dije hace rato: yo perdí a mi papá. Y entonces, eh, desde perder a mi papá, yo no encontraba, ¿sí? Yo sabía que estaba enojada, pero no, no sabía cómo, ni sabía cómo expresarlo. Y entonces cuando yo empiezo a hacer constelaciones, que en ese momento las hacía grupales, uh -huh. entonces siempre en ese campo cuántico, que es donde se desarrollan las constelaciones, siempre salía a colación mi papá. Y entonces era un llorar era un reconocer que yo me quería, yo quería estar con mi papá. Y entonces fue sanando y fue sanando y fue sanando hasta que un buen día entendí que lo que yo tenía era enojo, mm. sí que yo estaba enojada. Y cuando yo puedo, a, a partir de constelar y constelar y constelar, darme cuenta de ese enojo y poder ahora sí sanarlo desde la adulta, mm -hmm. porque aquella niña se quedó enojada la niña interior, uh -huh. pero la adulta es la que entiende que mi papá tenía un destino y que él cumplió su destino, y que en ese destino la niña no tenía nada que ver. Uh -huh. Y entonces la adulta, sí, que es un trabajo súper importante volvernos adultos, la adulta pudo ver ese destino del papá de María Aurora como su destino, no mi destino. Mm. Y entonces ahí pude entender que él tenía una vida, una historia, un destino, una suerte, una muerte. Uh -huh. Pero que yo podía tener otra vida, otra historia, otra suerte, otro destino. Y entonces eso fue lo que más me enamoró de las constelaciones okay. familiares. El cambiar la mirada, decimos los consteladores.
1: Y también creo que es entender que mi historia familiar no determina cuál va a ser mi propia historia, ¿no? Porque Así de repente es. empieza como este, no sé si, si recuerdas, pero antes yo ya mucho él, es que todos los tal apellido para no meterme con nadie en particular han tenido cáncer. Sí. Todos los tal cosa han tenido, ¿Sí? eh, Este no sé, como que empezamos a estigmatizar o a ponerle un sello a, a las familias y, y está bien, y está bien pesado, o sea, sí. llegar a una familia en que te diga, en esta familia todos somos pobres, ¿no? Y aquí ninguno ha salido y demás, Así y es. cuidadito le que quiera salir porque... Así es. ¿no? Empezamos desde esta lealtad que hablábamos hace ratito a querer, oye, pues aquí dicen que todos ni familias son de tal o cual forma, pues ahí te va una más chistosa, ¿no? Aquí todos son borrachos, ¿no? Así es. Esta, A mí me acuerdo mucho que en una fiesta familiar decía, queremos saber si fulanito es y el apellido, ¿no? Queremos saber y fondo, fondo, porque es, demuéstrame que eres parte sí, de la familia. Así pues es. De, oye, a mí ni me gusta tomar, no me gusta cómo sabe el alcohol, ¿no? Así es. Pero quiero pertenecer.
0: En la pertenencia. Ahí es ese sentido de pertenencia que viene desde la, aquellas hordas. Y sí, definitivamente, pertenecer es sumamente, y sumamente importante. Y por eso, por pertenencia nos enfermamos. Uh -huh. Por te, pertenencia quebramos. Por pertenencia, sí, pues nos divorciamos.
1: Para es encajar. pertenencia,
0: claro, uh -huh. es pertenencia. Pero es totalmente inconsciente. Y aquí quiero hablar un poquito para que la gente entienda. Tenemos una mente consciente, y tenemos una mente inconsciente. Uh -huh. La mente consciente es solamente, yo María Aurora me quedo con un 2%. Wow.
2: Ok.
0: Fíjate bien. Y el inconsciente, la mente inconsciente son 98%. 98%. Entonces, imagínate que un ejército de 2
1: contra, contra
0: un ejército de 98%, ¿quién crees que va a ganar?
1: Por estadística, el 98%. El,
0: el inconsciente. Entonces, a veces la gente dice: es que ya, ya lo tengo consciente. Sí, es probable que lo tengas consciente, pero hay que ver realmente si sí está consciente, porque tenemos los los 98 soldaditos. Uh -huh. Y esos 98 soldaditos se van a encargar de hacerme borracho, de hacerme pobre, de enfermarme. Entonces es muy importante la parte inconsciente.
1: Trabajar en eso reconocer, tú dices algo bien bonito hace rato, nombrarlo. Así es. O sea, requieres nombrar las así cosas. Así es, así y es. Hablando como esta máxima de el primer paso es reconocerlo. Yo creo que en las historias familiares lo que más existe es el silencio.
2: Sí, O claro. sea,
1: tú en la, fami en la reunión familiar Nadie habla de que el abuelo fue infiel, no. nadie habla de que la tía tuvo un hijo este, sin comecino, nadie habla de los, voy a poner entre, entre comillas, equívocos de la familia, porque vivimos en una sociedad que pareciera que equivocarte vas a tener el yugo de la sociedad, Claro. y entonces creemos que ocultar los equívocos o los dramas familiares va a ayudar a que los hijos estén bien porque no se enteren. Así que no se entere el hijo que el papá tiene otra familia, ¿no? Caso real, ¿no? Historia real. Así que es. Que no se entere el hijo que la mamá que no se enteren, que no se enteren y entonces tienes a adolescentes adultos que no entienden ¿Por qué sufren tanto? Así ¿Por qué es. tienen tanto dolor si en su familia todo era perfecto? Así ¿no? es.
0: Sí, definitivamente hay muchas, eh, muchos coadyuvantes de la vida diaria que hacen que se oscurezca esa historia, ¿sí? que nadie hable de ella. Y entonces desde no hablar, desde decimos en constelaciones, los no dichos.
2: Uh -huh, uh -huh.
0: ¿sí? Lo no dicho. Eso impacta muchísimo, pero muchísimo. Y eso tiene generaciones. Generaciones tras generaciones tenemos muchos no dichos y ahí están guardados. Y en el momento menos esperado saltan, brotan.
1: ¿sí? Y brotan ya con la manifestación de la enfermedad, el dolor, la quiebra o la repetición. Claro, claro No, no claro, llega el warning, claro, llega claro. la repetición.
0: Te voy a platicar un poquito de mi historia. Eh, mi abuela materna muere a los 60 años del hígado. Ok. Sí. Yo, bueno, ya tengo más de 60, eh, a mis 60 años me enfermé de la vesícula. Vesícula es hígado. Ajá. Y entonces yo tomo conciencia de que mi abuela había muerto a mi edad, a la edad que yo tenía, de hígado. Entonces yo hago constelaciones y le digo a mi abuela, abuela, honro tu destino. Fue tu destino. Yo tengo otro destino. Uh -huh. El que tú te hayas muerto del hígado fue tu destino y tu suerte. Y tu muerte. No tenía por qué yo, mía. yo me quedo en la vida. Así uh -huh. decimos los consteladores. Yo me quedo en la vida. Y para mí fue maravilloso poder uh -huh. reconocer esa lealtad a mi abuela que en un camino pues ya iba a la mejor a una enfermedad del hígado. Uh -huh. y entonces me quedo en la vida. Wow. Desde una constelación de abuela, tú lo tuyo, yo lo mío. Con mi papá, tú tu historia, yo mi historia. Y entonces empezamos a concientizarnos de verdad desde esa parte inconsciente, hacerla consciente y entonces vivir.
1: Ahorita que hablabas de tu abuela, me llama mucho la atención que a mí me pusieron, Joaquín, por mi abuelo. Uh -huh. ¿Qué tanto este tema de la energía del de abuelo impacta en... Pues sí, como las cosas que yo tenga que resolver. De alguna manera
0: siempre va a impactar, pero es bien importante lo que tú estás diciendo, porque mucha gente puede llegar. Es que yo me llamo como mi abuelo. ¿Cómo fue la vida de tu abuelo? Ah, no, mi abuelo fue prolífico, próspero, fue todo un don, fue muy reconocido, la gente lo quería. Ay, pues qué bonito.
1: <risa> Así de pues aprovecha. <risa> qué
0: bonito. La energía de tu abuelo, Ajá. pues dile, gracias abuelo, yo como tú, Ajá. yo próspero, prolífico, todo un don, todo un señor. Pero imagínate que viene alguien y que dice que se llama como la abuela o como el abuelo, si es hombre o mujer, uh -huh. y le digo, bueno, ¿y qué le pasó a tu abuela o a tu abuelo? Se suicidó. Ahí sí hay una energía que hay que sanar. Okay. ¿Sí? Entonces, ¿afecta? Depende. Depende de la vida de esa persona. Si tuvo una buena vida, Ahora, agradecele y
1: y de la vida pública de la persona porque sí, también sí, sabes, la vida bueno, las heridas ahí. Así
0: es. Si sí, tienes toda la razón no sé qué, qué secretos o qué no dichos tengan.
1: Claro. Pero bueno este dato ahí como comercial para la gente ojo a la hora de poner nombres a sus hijos. Sí,
0: es porque... bueno no repetir nombres.
1: Sí, porque o oh, si lo vas a repetir por lo menos que tengas la evidencia suficiente para decir sí quiero que traiga esta energía de prosperidad de, de amor. Sí. de y
0: fíjate que es bien importante lo que tú estás diciendo. Si yo Estoy consciente de que tengo hijos, ¿sí? Y yo me empiezo a hacer cargo de mi historia, constelando. Yo me empiezo a hacer cargo de mi historia, entonces yo le puedo decir a mis hijos, aunque se llamen como yo, okay. te, te libero, te libero. Mi historia es mía y yo me hago cargo de mi historia como adulta. Mm. Yo te libero, hijo, te libero, hija, te libero, nieto, te libero, nieta. Yo me hago cargo de lo mío. Qué bonito. Yo cargo lo mío. Tú quedas libre. Y eso es muy lindo.
1: Sí, por supuesto. Y creo, creo que bien valioso. Ahorita que hablábamos del Club de Lectura, a mí algo que me emociona muchísimo es que casualmente, casualmente, entró mucha gente del Club de Lectura que tiene hijos. Y casi todos los que están ahí, como muy desde la conciencia, dicen, es que yo no quiero que mis hijos, ya o sea quiero ser yo, el cambio para sí. mis hijos, para ya no seguir repitiendo sí. eh, la infidelidad, el alcoholismo, la enfermedad. Yo quiero ser y, y me emociona muchísimo porque dije qué padre ver a papás hoy tan conscientes de lo que están viviendo, de lo que vivieron para ya por favor alguien que corte esa sí, esa, pues sí, sí, esa sí cadena. Sí. ¿no?
0: Al final, eh, bueno, aquí voy a hacer una, una corrección. Yo, María Aurora, en, en Constelaciones, yo nunca utilizo la palabra ni cortar ni romper. Okay. Porque es excluir. O sea, el momento que yo quiero cortar, es exclusión. Que no,
1: que no fluya.
0: ¿no? no, no, no. Simplemente es, yo no quiero esa historia, la retiro. No, yo la integro. Mm. La pongo en mi corazón y le digo, ok, tú tu historia y yo mi historia. Pero no puedo borrarte, no puedo excluirte, no puedo cortarte, no puedo romper.
1: Es lo que decías ¿Sí? de, o oh, repito... O sí,
0: ahí hay dos vertientes en el, en el árbol familiar. Una es la repetición de la que hablaste al principio. Estoy repitiendo las mismas historias, pero también hay otra hermosísima que es la reparación. Y entonces empiezo a reparar uh -huh. y entonces empiezo a hacerlo diferente que tu abuela, diferente que tu abuelo y en tu honra, pues claro. lo hago así. Y eso es reparación.
1: Qué bonito, porque es cierto. Si yo digo corto lo que mi abuelo hizo, es como sacarlo de mi, de mi familiar. Y yo, pues no, el abuelo ahí está. Y al final el día, algo que me gusta mucho de cuando hablamos del pasado de la familia, es papá y mamá hicieron lo mejor que podían con así lo que es, tenían. Así ¿no? es. Como porque qué los voy a reclamar por no haberlo hecho diferente. Así es. Lo hicieron perfecto. Y gracias a eso, aquí estoy. ¿no? Así y es. con todo y lo que soy. ¿no? Así es. Pues, creo eh, que es eso bonito. Es,
0: una, es una premisa maravillosa. Gracias, papá. Gracias, mamá. Perfectos como padres. Imperfectos como humanos. Porque también como padres, yo soy madre, nos equivocamos. Y nos equivocamos mucho pero como padres fuimos los perfectos. Uh -huh. No tienes otros. Él es tu papá y ella es tu mamá. ¿Sí? Ahora tú hazlo diferente.
1: Qué bonito. Ay, ay, estoy, estoy así como de que entre, quiero, tengo muchas preguntas para mí. <risa> tengo que constelar. Pero, okay. pero eh, para la gente que nos está viendo, que les sí. ha sentido todo esto, incluso la gente que ya leyó el libro, que quiera seguir trabajando, eh, ¿cuál para ti es el primer paso para, para alguien que dice, yo requiero, me gustaría comenzar a sanar mi historia familiar.
0: Mira, constelaciones familiares es un método, así, uh -huh. así lo resumo yo, es un método que soluciona. Si yo pudiera ponerle una definición a constelaciones familiares, es método que soluciona. Uh -huh. Bueno, ¿y qué, qué voy a solucionar? La persona tendría que tener mucha conciencia de qué es lo que la está bloqueando. Uh -huh. Y yo les digo así, imagínate que delante de ti, Tienes un bloqueo, ¿sí? Que no te deja avanzar a la vida. Puede ser un síntoma, una enfermedad, puede ser una relación familiar, puede ser una relación de pareja. Ok, yo tengo aquí el bloqueo. Estoy bloqueada, bloqueado. ¿Qué hago? Constelo y constelar es un método que es como si metieras una palanca,
2: uh -huh.
0: ¿sí? Constelar, metes una palanca y desbloqueas.
2: Okay. Entonces
0: constelaciones es un método que soluciona ¿Cómo, ¿Cómo sé que tengo que constelar? Pues checa tus bloqueos, uh -huh. checa lo que no te deja avanzar en la vida.
1: ¿Qué, ¿En qué parte? Yo lo, lo pondría como ¿Qué parte de tu vida sientes que no está fluyendo?
0: Así es. ¿No? Porque así de
1: repente es. vemos a la gente así y es. yo también lo, lo digo. Veo a alguien que le va muy bien. Digo, ah mira este qué bien le va en esto y qué bien le va en lo otro y, y, y yo por qué no. Así ¿no? es. Yo por qué no. Así es. Y ese yo por qué no.
0: Ya es, es un bloqueo. tema para constelar, ya es uh -huh. un tema déjame buscar en el árbol, déjame buscar la historia que de alguna manera me tiene bloqueado para no fluir. Entonces generalmente se constela cuando se quiere resolver algo. Uh -huh. Y entonces los temas de constelaciones son infinitos, claro. familiares, de pareja, de trabajo, de síntomas, de herencias, de ventas.
1: De, o sea, se puede de, constelar. Famili Pérdidas familiares,
0: duelos, todo eso se puede constelar.
1: Y también algo que, ahorita que te escuchaba, al final de cuentas, no es como que constelo una cosa de mi vida y todo se resuelve, ¿no? no. Creo no, que no, no, no. el trabajo de constelación creo que es un poquito como este, pues como todo lo que hacemos en la vida, pues todo requiere de cierta disciplina, cierto trabajo, pero sobre todo de cierta conciencia.
0: Es un proceso. No, o sea, no. la vida, la vida, digo, si yo tengo este, tantos años de estar no fluyendo, pues tengo a lo mejor también otros tantos meses o años para resolverlo, ¿sí? Entonces, pues, mm, sí si, si avanzamos mucho con una constelación, sí, muchísimo. Sin embargo, pues a veces es un proceso y necesito varias.
1: No es nada más un trabajo de una sola vez, Así es, no. no. Me, me queda claro. Eh, hay algo más que me gustaría aclarar de repente la gente dice yo no puedo constelar porque no conocía a mi familia no conozco a nadie soy adoptado no conozco mi historia ¿qué le dirías a alguien así? Hmm.
0: En, en, aquí hay algo muy importante en, este, en esta parte de la mente que te decía hace ratito que tenemos mente consciente y mente inconsciente trabajamos desde el inconsciente individual pero hay otra parte invisible que se llama inconsciente familiar. Ese inconsciente familiar sí o sí está en ti. Esa información sí o sí está en ti. Entonces, desde constelaciones podemos empezar a como sacar el hilito rojo. ¿Qué hilito me tiene en ciertas lealtades? Y sí se puede. Aunque no tengas mayor información de tu familia, se puede.
1: Sí, algo que me gustó mucho que leí en el libro... Era que a lo mejor no sabías, pero que sientes. Así es. O sea, al final de cuentas, la... Sí, yo, yo digo, es que yo no sé por qué, pero yo siento tristeza, siento rechazo, siento abandono. Claro. Siento que no soy suficiente, siento algo estoy sintiendo. Claro, claro. Y desde ahí... Claro. Por supuesto que hay una historia, por supuesto que hay algo que trabajar. ¿no? Claro.
0: O sea, sí, definitivamente sí se puede, aunque la persona no conozca nada de su historia... Sí se puede constelar. Eh, bueno, pues yo les sugiero que vayan con consteladores muy bien formados. Eso sí lo tengo que aclarar. Porque, eh, pues desafortunadamente también ahorita han, ah, pues no hay tanta gente tan profesional. Uh -huh. Sí, entonces una gente profesional sí te va a ayudar aunque no conozcas tu historia.
1: Qué padre, qué bonito. Qué esperanzador sobre todo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eso es muy esperanzador, muy linda palabra.
1: Y lo que yo creo es eso. Creo que al final del día... El que yo siempre, yo digo que no hay casualidades. Si hoy tú estás escuchando este episodio del podcast, es porque hay algo en ti que dice, requiero sanar algo más. Y yo siempre soy mucho de la idea de, sobre todo, pues ya tengo ratito metido en este mundo de sanar y demás. Pero yo algo que reconozco, por lo cual te invité a hablar ahora y por lo cual quiero que la gente conozca este tema, es que yo mucho tiempo eh, viví creyendo que bastaba con reconocer el evento en mi vida, en este momento de mi vida, para entender eh, por qué siento que no soy suficiente. Y lo que hoy yo reconozco es que, oye, ya entendí que mi papá se fue cuando yo nací, ya entendí que mi papá no estuvo conmigo, ya entendí, pero sigo sintiendo que no soy suficiente. Pues ya, ya, sí, si, si ya lo reconocí, ¿por qué me sigo sintiendo igual?,
0: eso, eso es una herida, es la primera herida, es la pri se llama inexistencia. Y la mayoría de las personas la tenemos o la tienen, uh -huh. se llama inexistencia. Eso es todo un tema. Sí necesitamos empezar a reconocer ese no, de no deseo estar en la vida, uh -huh. ¿sí? Es no deseo que estés en la vida. Puede ser que venga desde mamá, que venga desde papá. Y es una herida muy grande y se llama inexistencia pero es como largo de explicar. Como trabajo Sí, importante. o sea, al final yo creo que sería todo un tema. De, se, que la gente sepa que lo que está sintiendo se llama inexistencia, eso le da la pauta para empezar su trabajo personal.
1: Y, que, y también a mí algo que me dio como esa, esa luz, esa esperanza, al final el día, fue entender que probablemente la pregunta no nada más tiene que ver de yo cuando sentí que no era merecía la vida, mm -hmm. no merecía estar aquí, sino quién más de mi, de mi familia lo llegó a sentir. Porque ¿Sí? ve, vengo cargando un sentimiento que a lo mejor viene de papá, que a lo mejor viene de mi abuelo. Claro, ¿no? claro. Pero hoy me encantó lo que dijiste y eso lo voy a hacer hoy. ¿verdad? Voltear a ver a papá, voltear a ver a mi abuelo y decirles los honro. Y les agradezco la vida, claro. porque eso pues es lo que soy, pero sobre todo los entiendo por lo que sintieron en el tema de la inexistencia y la insuficiencia, pero yo hoy elijo ser diferente, porque Así hoy es. yo estoy trabajando para crear una historia en la que yo sea el que se sienta, el que se reconozca y abrace la vida que tiene, porque la verdad es que mi vida es muy bonita como claro. para sentir que no es suficiente. Claro,
0: <risa> definitivamente. Y aquí... Eh, podemos quedarnos con una idea global hermosa. Papá me da la fuerza, esté o no esté. no esté. Se haya ido o se haya quedado. Papá me da la fuerza y mamá me da la abundancia. Mm. ¿Sí? Entonces, reconocer este trabajo con papá y con mamá me va a generar abundancia porque mamá es abundancia, pero papá es la fuerza. El éxito profesional está en papá. Cuando yo puedo reconocer que él dio su semilla y que esa semilla fructificó, que fue la que fue elegida por el óvulo, ahí ya tengo toda la fuerza para mi realización profesional.
1: Qué hermoso. Ahora, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por traernos tanta armonía, tanto amor, tanto amor por la vida, tanto gracias. amor por nuestros padres. Eso es lo que hoy tú me transmites y espero que también la gente al escucharte se dé cuenta del regalo que existe después de este camino de trabajar en reconocer y honrar a nuestros papás Así desde es. este lugar de amor, pero sobre todo desde este reconocer la fuerza de la vida que, que ya tenemos y no necesitamos andar por la vida pidiéndola ni mendigándola porque ya es parte ya de Ya está, nosotros.
0: En, Ya está en nosotros, sí, tienes toda la razón. Ya está en mí la fuerza de papá, ya está en mí la abundancia de mamá.
1: Qué hermoso. Muchas gracias, Aurora.
0: Gracias a ti. Ahora,
1: si alguien quiere adentrarse a este mundo de constelaciones, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cómo te pueden contactar? Por favor.
0: Gracias. Bueno, yo soy María Aurora Garza Reina, así me pueden encontrar en mi muro de Facebook. Eh, también tengo Instagram, soy la directora y fundadora del Instituto de Constelaciones Familiares de Monterrey, con su fanpage también página web. O sea, eh, sí me pueden encontrar. <risa> que si quieren,
1: <risa> le pueden encontrar,
0: ¿no? sí. Definitivamente. Búsquenme con mi nombre, María Aurora Garza Reina.
1: Y si no, va a estar todo aquí en la descripción del episodio para que te Así encuentren es. más rápido. Y de verdad, nuevamente, Aurora, muchas gracias. No, me siento gracias. bien contenta, emocionada de poder estar aquí. Y que nos veamos pronto. Claro, nos veamos claro. Pronto.
0: Estoy, estoy <risa> eh, disponible, dispuesta a... A estar aquí con ustedes si, bueno, quieren escuchar un poquito de Constelaciones Familiares.
1: Claro que sí, muchas gracias.
0: Gracias a ustedes.
1: Y también gracias a ti por ser parte de este Despertar de la Conciencia. Te recuerdo que me puedes encontrar en mis redes sociales como Joaquín Domer y también quiero recordarte que puedes seguir el Instagram de este podcast. Nos vemos la próxima semana en un episodio más de Sanando Relaciones. Bye.